1: Daleko jeszcze, czyli poradnik podróżującego rodzica, to jest nasza wakacyjna propozycja w Radiu RMF24. W każdą sobotę razem z gośćmi podpowiadamy, inspirujemy do wspólnych podróży. No i razem z nami, dobrze już wam znani, Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding. Podróżnicy, autorzy książek, rodzice Oliwii, Filipa, Ani. Witamy serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć. Nasza dzisiejsza propozycja to jest rodzinne podróżowanie rowerem. I nie chodzi tu jedynie o takie, no wiecie, wielkie wyprawy, ale też takie jednodniowe przejażdżki, półdniowe przejażdżki. Macie swój ulubiony region w Polsce, który fantastycznie odkrywa się z poziomu rowerowego siodełka?
2: No myślę, że naszym ulubionym regionem to będzie po prostu centralna Polska, czyli miejsce, w którym na co dzień mieszkamy. I tutaj po prostu jest nam najłatwiej, najszybciej takie właśnie jednodniowe wypady rowerowe sobie organizować.
1: I jaką trasę na taki jednodniowy wypad szczególnie polecacie w swojej okolicy?
2: Trudno jest polecić taką jedną trasę, bo nawet w okolicy Łodzi, w której my mieszkamy, Takich tras jest sporo i możemy sobie pojechać gdzieś na północ, na południe. Fajne jest to właśnie, że nie trzeba, tak jak wspomniałeś, jechać gdzieś nie wiadomo na ile dni jeździć tym rowerem, właśnie szczególnie z najmłodszymi, ale gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, zawsze gdzieś są jakieś fajne trasy rowerowe, powstają też teraz bardzo dużo w Polsce powstaje takich tras rowerowych. I, i po prostu jest w czym wybierać. My bardzo często zresztą jeżdżąc po Polsce żałujemy, że nie mamy z sobą rowerów, bo widzimy jakieś fajne drogi, czy nawet samochodem przejeżdżając gdzieś między miejscowościami, widzimy, że są super, o, ale tu by się fajnie rowerem jechało, o, a tutaj by się nie fajnie jechało, bo są górki i z przyczepką z dzieckiem by się ciężko jechało. Mhm. Ale jeśli muszę wskazać taką jedną trasę, to bym pokazał chyba myślę okolice Bełchatowa, i kopalni w Bełchatowie. Tam jest bardzo dużo fajnych ścieżek rowerowych, łącznie z Górą Kamińsk.
1: Mm -hmm. I dlatego Kęś... warto... Mhm, tak, słuchamy Kamila.
0: Ja pomyślałam o spale. Jeżeli ktoś bardziej po lesie by wolał, to spała jest dobrą bazą wypadową, aby rowerami też trochę po okolicy pojeździć.
2: Tak, po parku krajobrazowym też pięknie. No ale to też w okolice piątku na północ od, od Łodzi też. Niby by się wydawało, że nic ciekawego, ale nawet pola i drogi, które tam są, Łęczyca też okolice, tłum. E, wiejskie drogi, które są mało uczęszczane, są płaskie, więc też się prosto rowerem łatwo jeździ. Też są ciekawe. A
0: przy okazji można zobaczyć, coś Trochę fajnego.
2: historii, hmm. trochę kultury też można poznać.
1: A dlaczego warto spróbować właśnie takiej wycieczki?
2: Bo w każdej wycieczce musi być cel, żeby było ciekawiej i fajniej. No jak wiadomo, podróżujemy z dziećmi, to też zależy, jak podróżujemy z dziećmi. No bo jeżeli nasze dziecko już jeździ na tym rowerze samo i pedałuje i jedzie razem z nami, to przede wszystkim nie możemy wybrać jakiejś bardzo długiej trasy, ale musimy też sobie zaplanować jakieś punkty zaczepienia. To nie musi być muzeum, to nie musi być jakaś e, grodzisko, jakieś miejsce historyczne, ale to może być po prostu rzeka, to może być plaża, to może być strumyk, to może być jakiś punkt widokowy. E, ale ważne tak, żebyśmy zaplanowali, żeby to dziecko było w stanie wrócić również e, o własnych siłach. A z drugiej strony, jak mamy dzieci w przyczepce albo w foteliku, to wiadomo, że to dziecko może nam się zdrzemnąć, przespać i tak dalej, ale też fajnie, żeby ono coś z tej wycieczki miało, a nie po prostu siedziało 8 godzin w foteliku e, czy w przyczepce, więc też fajnie takie sobie punkty, nawet piknik możemy sobie po prostu po drodze gdzieś na łące zrobić. Warto takie rzeczy planować.
1: A która trasa idealnie sprawdzi się, jeżeli chcemy zaplanować naszą taką pierwszą, dłuższą rodzinną przejażdżkę i na przykład ruszyć rowerami na cały weekend albo na kilka dni?
2: Myślę, że nie ma takiego jednego miejsca. Znowu, ponownie, bo to zależy, gdzie <głos> bardzo mieszkamy. Bardzo dobrze. I... E, możemy nad Polskim Morzem nawet. Mamy szlak wzdłuż wybrzeża. Możemy sobie przejechać przez Hel. E, Kociewie, e, kraina również bardzo oferuje dużo ciekawych tras rowerowych w okolicy Starogardu. E, w górach też mamy ciekawe szlaki. E, nie pamiętam nazwy, ale w okolicach Zakopanego też jest taka fajna ścieżka przy granicy ze Słowacją. E, prosty szlak, pro, w miarę prostym terenie, góry Green Velo. Green Velo, no w ogóle tak, wszystkie szlaki Green Velo, oczywiście, szczególnie na e, właśnie wzdłuż wschodniej granicy. Możemy wymienić góry izerskie, które też słyną, myślę, tam bardzo dużo rowerzystów jeździ, e, też są w miarę proste, w miarę płaskie, jak to na góry trasy i dużo dzieciaków tam nawet jeździ na tych trasach, więc to też jest e, bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie zrobić bazę wypadową i kilka dni pojeździć.
1: Dla każdej rodziny taki wypad będzie dobrym pomysłem? Oczywiście, że nie.
0: No nie, jeżeli rodzice nie lubią rowerów i po prostu chcą spróbować, ale sami tego nie lubią, ale na przykład ich dzieci lubią, no to po prostu będziemy się męczyć. Jeżeli nie wszyscy chcemy i nie wszyscy jesteśmy do tego przekonani, można spróbować, ale też na chwilę, na krócej, ale nie, nie róbmy po prostu tego na siłę, bo, bo będziemy się wszyscy męczyć.
2: To, co mówiliśmy wcześniej, przy podróżowaniu ogólnie, róbmy metody małych kroczków. Najpierw sobie pojedźmy gdzieś z domu, wyjedźmy rowerem, pojeździmy godzinę, dwie, zobaczmy jak nasza kondycja i naszych dzieci kondycja, bo może się okazać, że nie dogonimy naszych własnych dzieci, co też może być problematyczne. I dopiero jak się okaże, że tak, że, że super fajnie mamy to pracowane, no to wtedy możemy sobie właśnie w takie rejony jakieś gór izerskich, Kociewia czy nawet Polskie Morze z rowerami pojechać.
0: No i pamiętajmy, że jednak jak jeździmy z dziećmi, no to trochę tych rzeczy trzeba więcej zabrać. Trochę więcej jedzenia, picia oczywiście, jeżeli nasze dzieci, dziecko jeszcze jest w pieluszce, no to takie rzeczy też do zmiany pieluszki, jakieś ubrania na zmianę. Tych to boków się robi trochę więcej, więc trzeba też odpowiednio się zapakować.
2: Chociażby nawet y, koło zapasowe, dętki y, trzeba również wziąć y, Pamiętając, że to nie będzie tylko już nasze standardowe 26 stali, załóżmy, jeżeli takie mamy, ale też trzeba pamiętać o tych trochę mniejszych oponach. Mhm. A dziecko często zmienia rowery, więc opony też się zmieniają, więc żeby się nie okazało, że mamy jakieś gumę złapaliśmy i nie mamy narzędzi, czy chociażby zastępników wędki, żeby wymienić, żebyśmy nie zostali w
1: polu. Bardzo ważne, ja w ogóle o tym nie pomyślałem. Dziękuję, że nam o tym przypominacie. A ile kilometrów dziennie powi powinniśmy założyć, jeżeli jeździmy na rowerze, jeżeli lubimy jeździć na rowerze i nasze dzieci również? Jest jakiś limit w ogóle, czy nie?
2: Myślę, że nie ma limitu. To zależy, mhm. jak dorośli jeżdżą, bo jedni dorośli przyjadą 40 kilometrów po płaskim, załóżmy, mówimy i, i, i będą zmęczeni i to będzie dla nich wystarczająca, a inni robią 120 km i to nadal dla nich za mało. Ale myślę, że taką granicą, którą moglibyśmy powiedzieć dla dzieci, to jest takie 20 kilometrów, tak? Że mm. jeżeli dziecko jest w stanie sobie przejechać 120 20 kilometrów, no to możemy sobie już gdzieś jeździć na, na, na różne trasy. Bo to jest taki limit, że się zmęczy, ale jest dla mnie takim znaczkiem jest, że jest w stanie wrócić do domu, tak? Żebyśmy nie mieli problemu, że nie mam co zrobić z rowerem. I dzieckiem, ale to 20 km, to myślę, nie wiem, jak Kamila się ze mną zgodzi, ale że jest takim, można powiedzieć, wyznacznikiem.
0: To już można trochę pojeździć.
1: No tak, bo jak przyjdzie nam jeszcze pchać ten rowerek dziecka, a dziecko mieć za sobą albo przed sobą w siodełku, no to już jest no. naprawdę y, ciężko.
0: No nam już się zdarzyło też tak wybrać, że no musieliśmy dwójkę do przyczepki, bo, bo syn na przykład nie dał rady wrócić. No, a tak jeżdżąc po Łodzi nawet, więc wtedy trójka mhm. w przyczepce, Oliwka na swoim rowerze i jeszcze ten jego mniejszy rowerek pakowaliśmy jakby na przyczepkę.
2: No nawet z Oliwią mieliśmy też taką sytuację dawniej, gdzie była Oliwia i Filip jeszcze wtedy tylko, to pojechaliśmy właśnie w taką dłuższą trochę trasę i Oliwka dawała radę, super, no ale faktycznie się zmęczyła. I my mieliśmy ten komfort, że mieliśmy też przyczepkę dwuosobową, w której był tylko Filip, więc Oliwia mogła wsiąść do tej przyczepki, a jej rower mogliśmy na tej przyczepce zaczepić. Też byliśmy na to przygotowani, mieliśmy specjalne pasy, żeby ten rower stabilnie przyczepić.
0: Tym bardziej, że to nie był duży rower.
2: No jeszcze. tak, to jeszcze ona wtedy miała, nie okay. wiem, 4 lata pewnie. Yy, więc no, też można o tym pomyśleć, że jak na przykład kupujemy tą przyczepkę, no to, że może jednak to drugie dziecko jednak będzie musiało kiedyś jeździć, że jedziemy tym rowerem, dobra, ale co jeśli coś się stanie, jaki będziemy mieli plan awaryjny, kiedy się okaże, że nie jesteśmy dalej w stanie jechać. Yy, chociażby po to, żeby, nie wiem, drugi rodzic wrócił do samochodu i tym samochodem po nas przyjechał. Więc albo wrócić autobusem. Yy, jeżeli też jest taka możliwość. Więc trzeba też mieć ten plan awaryjny zawsze.
1: Plan B, podstawa. A gdzie najlepiej szukać informacji o takich trasach? Polecacie jakiś adres w sieci?
2: Chyba niestety nie mamy takiego jednego polecenia, gdzie można byłoby znaleźć informacje, szczególnie o trasach dobrych dla rodzin z dziećmi. Warto poszukać stron samorządów, mhm. gmin, powiatów, bo oni bardzo często, przyznam, kiepsko mają to opisane, ale przynajmniej jest informacja, gdzie taki szlak jest, jak się nazywa, z jakiego miasta do jakiego miasta i już dalej można tych informacji sobie wyszperać, czy chociażby spojrzeć na zwykłą mapę ze szlakami i wtedy też już te szlaki widać i tą trasę można sobie zaplanować od punktu A do punktu B.
0: No my też po, po, po różnych blogach szukamy, jak wiemy, że znamy blogerów, którzy na przykład jeżdżą czasami tymi rowerami lub więcej, to też zaglądamy na ich strony i szukamy inspiracji, no, ale też po prostu na grupach, na przykład na Facebooku tematycznych można szukać, doradzać się, więc jest wiele możliwości.
2: A to jak my sami szukamy często takich tras, to jest właśnie zwykłe patrzenie na mapę. Tak? Jeżeli mamy mapę taką tradycyjną, papierową, starą, to sobie po prostu otwieramy tę mapę i patrzymy, gdzie w okolicy są jakieś trasy rowerowe, bo no, na mapach turystycznych takie trasy są zaznaczone. Albo po prostu korzystamy z jakiejś aplikacji mobilnej, na przykład tu mogę polecić aplikację mapy.3 To jest mapa, to jest aplikacja z zwykłą mapą, ale jej plusem jest to, że ona też ma naniesione właśnie te trasy turystyczne, trasy rowerowe i nawet jak jesteśmy w miejscu, w którym wcześniej sobie nie pomyśleliśmy, też takie szlaki fajne można w okolicy znaleźć.
1: A jak się przygotować na taką rodzinną wyprawę rowerową na kilka dni? Zacznijmy może od rowerów, które się najlepiej sprawdzą. Albo na czym wyjeździcie?
0: No, my przyznam się, że nie przywiązujemy bardzo dużej wagi do, do rowerów. Mamy raczej rowery takie tradycyjne, uniwersalne, górskie tak naprawdę, ym, które nam służą również do jazdy po mieście na co dzień. Yy, dla dzieci skupiamy się na tym, żeby to były rowery lekkie. Yy, w miarę dobre, oczywiście dbamy też o ich, o, stan, o ich stan techniczny, raz do roku staramy się wszystkie przeserwisować również, co jest też ważne, żeby one były w pełni sprawne, no bo na prawnym rowerze też się lepiej, łatwiej jedzie, no i oczywiście bezpieczniej.
2: No i jeżeli chodzi o tych naszych najmniejszych, no to też warto tutaj jednak zainwestować w dobrą przyczepkę albo przynajmniej krzesełko do roweru, no jednak, jeżeli to nie jest przewożenie dziecka z punktu A do punktu B, czyli na przykład jak jeździmy do przedszkola, do żłobka, e, a jedziemy w dalszą trasę, szczególnie chcemy jeździć sobie po lesie bądź w jakichś nierównościach, to myślę, że my tutaj zdecydowanie polecamy jednak tą przyczepkę, która no nie dość, że jest wygodniejsza dla dziecka, ma lepszą amortyzację, to jest też po prostu bez, bezpieczniejsza, bo w przypadku jakiegoś ewentualnego przewrócenia się chociażby nas na rowerze, Taka przyczepka zostaje nienaruszona. Nie tak? Ona nadal sobie stoi stabilnie na ziemi i dzieciom się nic nie dzieje. Kiedyś mieliśmy taki wypadek, niestety Kamila się na rowerze przewróciła, wtedy się na przyczepkę. No i oczywiście przyczepce na szczęście i dzieciom w środku nic się nie stało, więc jeżeli planujemy tak sobie dłużej, bardziej pojeździć, no to będzie też dla nas wygodniejsze, bo taką przyczepkę można odczepić, można ją jeździć też normalnie jako dużym wózkiem i przede wszystkim można w nią dużo spakować. O znaczy... właśnie,
1: o właśnie. Jak się wybrać? Z sakwami, plecakami, a może na lekko jak najlepiej przewozić bagaż?
2: Jak najmniej.
0: Jak naj... No nasz Najlepiej sprawdza ta przyczepka. Faktycznie jest to przyczepka, która udźwignie dwójkę dzieci, bagaże dodatkowo, jest naprawdę pojemna. Oczywiście my do tego też w zależności od długości trasy i trudności zabierzemy też plecaki jeden albo dwa i w ten sposób się pakujemy.
2: Tylko pamiętajmy o tym biednym rodzicu, który musi tą przyczepkę później ciągnąć. I też dobrym patentem to jest to, że żeby taką przyczepkę do roweru przyczepić też na rower musimy zamontować specjalny uchwyt, więc warto zainwestować w drugi uchwyt dla drugiego rodzica, dzięki czemu w trasie jesteśmy w stanie bardzo szybko, bo dosłownie w minutę, dwie przyczepić przyczepkę z jednego roweru dorosłego do drugiego i wtedy też my się mniej na zmianę po prostu męczymy.
1: A co powinniśmy wybrać w taką wyprawę oprócz jedzenia?
0: oprócz jedzenia, weźmy apteczkę. Koniecznie mm -hmm. apteczkę e, z jakimś podstawowym wyposażeniem. E, pamiętajmy o tym, żeby wziąć specjalnie coś na słońce, żeby posmarować co, mm -hmm. i się przed e, słońcem. No i coś na komary, na kleszcze, jeżeli planujemy jeździć bardziej po lasach. Mm, jeżeli planujemy zrobić sobie jakiś piknik, no to wspomniane jedzenie, ale weźmy też kocyki jakiś, żeby na czymś usiąść wygodnie. E, możemy z, Zrobić sobie nawet jakiś taki większy piknik, sztućce wziąć do tego, tak żeby nam się przyjemnie i wygodnie i mogli, żebyśmy mogli sobie trochę dłużej powiedzieć.
1: Już to A widzę. Ja powiem, to... Jak się przyjemnie jest... rozkładamy w lesie i jemy z dziećmi. Mhm. Słuchamy.
2: Tak, tak, to jest fajne właśnie. Nawet przy drodze dosłownie na polu można się rozłożyć i też takie sytuacje mieliśmy, zwłaszcza z mniejszymi dziećmi, kiedy one jednak czasem się tam troszeczkę niecierpliwią. Mhm. Ale ja chciałem do tej listy jeszcze dodać oświetlenie. Pamiętajmy o oświetleniu, e, zwłaszcza jak jedziemy na no właśnie większą grupą czystą przyczepką, mhm. i nawet w ciągu dnia, teraz no, dni stają się coraz krótsze, e, więc też często pewnie będziemy na trasie, nawet koło tej 16-17, kiedy się już powoli zaczyna się ciemniać, ale nawet jadąc, w ciągu dnia, szczególnie jeżeli jedziemy jakąś szosą, no, mhm. ludziu, e, gdzieś jakimś laskiem. To tam jest ciemno, jest zacienione. Kierowca, który jedzie samochodem, często też świeci mu słońce w oczy. Bądź każdy z nas, który jechał lasem, wie jak to wygląda e, tak. e, ciemno widno, ciemno widno. I nawet za dnia z tyłu, chociażby nawet włączone dobre światło, które powiadomi dodatkowo kierowcę, że tutaj jedzie jakiś rowerzysta, jakiś dodatkowy obiekt, również poprawi nasze
1: bezpieczeństwo. Pamiętaj, bezpiecze... Stronę... Stronę...
0: pamiętajmy, dla dzieci.
1: Jeszcze raz, Kamila.
0: Pamiętajmy również o lampkach dla dzieci, bo to nie tylko dorośli powinni mieć odblaski lampki, ale również młodsi rowerzyści.
1: Bo bezpieczeństwo najważniejsze, chodzi nam przecież o to, żeby to była przyjemna i bezpieczna wyprawa zakończona happy endem, bo takie są najlepsze. Rodzinne podróżowanie rowerem to jest dzisiejszy temat w naszym poradniku podróżującego rodzica, daleko jeszcze. Najdłuższa w Polsce trasa rowerowa. To jest wschodni szlak rowerowy Greenvelo. Szlak wiedzie przez pięć województw na wschodzie kraju: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Do przejechania jest aż 2000 kilometrów. A czy można przejechać rowerem wzdłuż polskiego Bałtyku? Paweł?
2: Oczywiście, że można przejechać i niekoniecznie od razu na raz z dziećmi całą trasę, ale etapami, jak najbardziej. Polecamy bardzo.
1: Jechaliście tak?
2: Nie, nad Bałtykiem jeszcze nie jechaliśmy, aczkolwiek jechaliśmy kawałkiem greenvelo również. Też nie za zabraliśmy się na całą trasę, ale w okolicach, szczególnie tam Podlaskiego, sobie takim greenvelo przejechaliśmy. To jest fajne, bo nie dość, że no, ta trasa jest przystosowana do jeżdżenia rowerem, to też co jakiś czas znajdują się wiaty, gdzie możemy sobie odpocząć, jakieś nawet zestawy naprawcze. No i no, to też jest bardzo fajna i ciekawa natura w jednym i drugim przypadku. E, więc fajnie, że takie rzeczy powstają w Polsce i można też korzystać z takich szlaków.
1: Oby było ich coraz więcej. A za ile można zorganizować takie wakacje na dwóch hułkach.
0: Oj, cięż, ciężkie pytanie.
1: Zwłaszcza w bo, dzisiejszych czasach,
2: tak, kiedy te ceny się zmieniają.
0: Dla nas te dwa kółka są często dodatkiem. Mhm. To jakby nie jedziemy i cały tydzień, na przykład jeździmy tylko na rowerach też. Mhm. Bo wiadomo, można się spakować z rowerami, nawet namioty wziąć i, i nocować na, na dziko, czy na polach namiotowych. i Wtedy faktycznie wyjdzie bardzo tanio. A po prostu rowerem, mo, można też spokojnie rowery zaparkować pod pięciogwiazdkowym hotelem, i, i spać powiedzmy w luksusach, a to później jechać te kilkadziesiąt kilometrów po lasach, po błotach i, i wracać zmęczonym do hotelu, gdzie czeka basen, pościel czysta, ręczniki,
2: tak, no samo podróżowanie takie dodatkowe z rowerem tak naprawdę nic nas nie kosztuje. No tutaj jedynym wydatkiem jest koszt samych rowerów, które zapewne i tak mamy. No i ewentualnie zakupienia jakiegoś odpowiedniego bagażnika do samochodu, żebyśmy te rowery mogli przewieźć, bądź po prostu wypożyczenia tych rowerów na miejscu. Ale tak to jest fajny dodatek do umilenia pobytu w jakimś miejscu.
1: Ta czysta pościel zwłaszcza i ta gorąca kąpiel.
0: Prawda? <laughs> Mała rzecz, a cieszy.